0: Goedemorgen iedereen. Ik ben blij dat ik hier terug mag zijn. Het is weer even geleden, denk ik sinds uh, september, dat ik nog op een donderdagavond bij jullie was. Uh, ik heb het gevoel dat ik een beetje moet omgooien wat ik van plan was om te doen, uh, afgaan op wat er vooraan gezegd is. Uh, ik begin opnieuw, ik doe iets nieuws. Het oude heeft gediend, maar had zijn functie en nu komt er... Iets nieuws, misschien dat een, een, wordt dat een thema voor deze ochtend, ik weet het niet goed. Um, het, het, is, het is in ieder geval een feit dat we als, als kerk in het Westen in crisis zijn. En Henk heeft uh, vorig jaar uh, gesproken over crisis. Uh, mijn schoonpa, hè, degene die er waren, misschien het nog herinneren. Um, en dus met, met dat beeld dat, dat Rijn hier doorgeeft: van. van een gebouw, een oud gebouw dat, dat afgebroken wordt en opnieuw opgebouwd wordt. Ik, ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat dat, dat, dat is wat er aan het gebeuren is in het Westen. En ik heb, bedoel. Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik, ik lees en ik, en ik hoor veel. En ik zit in een internationale kerk en ik, en ik heb broeders en zusters in de gemeente van over ongeveer heel de wereld. En dan hoor ik verhalen en ik lees ze ook op internet en ik hoor ze in mijn, uh, de preek die ik beluister of de podcast die ik volg. En, en ik hoor verhalen uit, um, uit China, uit India, uit Afrika, uit Zuid-Amerika, over, ongeveer over heel de wereld is God ongelooflijke dingen aan het doen. We horen verhalen van, van miljoenen moslims die tot geloof komen in de meest extreme omstandigheden. We horen verhalen van, van, van cultuur in Afrika, ook in het noorden van Afrika, waar ongelooflijke dingen aan het gebeuren zijn, ondanks Boko Haram en al die uh, organisaties die daar de plak zwaaien. We horen vanuit Zuid-Amerika en in Brazilië van alles wat aan het gebeuren is. En dan zitten we in onze eigen context hier in het, in het westen, in Europa, en de hele westerse wereld zit een beetje in diezelfde crisis, want we vragen ons allemaal af van waarom gebeurt er in al die andere kanten van de wereld? Waarom zien we zo weinig hier bij ons? En dat, ik weet niet of dat bij u zit, maar bij mij maakt dat enige frustratie los. Bij mij doet dat iets in mijn hart dat ik denk van, God, waar zijn de tijden dat Europa de grote exporteur was zeg maar, van, van de missie, van de christelijke... Maar vooruit gaan. Waar is de tijd dat we nog de John Wesley's hadden, de George Whitfield's, de Charles Finney's? Waar zijn die mannen naartoe in onze generatie? Waar zijn die jongens die, die, die 200.000 kilometer op de rug van een paard, die 40.000 preken in hun leven geven, allemaal voor het avanceren van het Koninkrijk van God? Um, ik, ik denk dat dat misschien een aansluitpunt wordt uh, voor deze ochtend. Ik... <tie> Ik denk dat we een soort van culturele oefening moeten doen om misschien een, een stukje te, te kijken waar we staan hier in dit moment, in, in, het, in, het, in Nederland, in Vlaanderen, in België, in Europa in 2019. Um, we hebben, ik, ik sluit een beetje aan ook bij het eerste lied, Jezus overwinnaar. We hebben dat lied gezongen, en voor eeuwig is uw heerschappij... Um, er is een tijd ooit geweest, lang geleden, in de menselijke beschaving... ...waarin we spraken van een eerste cultuur. En die eerste cultuur die is eigenlijk dus de cultuur van het heidendom. Dat is een cultuur waarin ongeveer alles heilig en bovennatuurlijk en geestelijk is. Denkt u bijvoorbeeld aan de Romeinen, de Grieken, de Egyptenaren, de Noren, de Vikingen, de Maya's, over heel de wereld, al die culturen die een veelgodendom hadden, een polytheïsme zoals we dat noemen, en als u bijvoorbeeld op reis ging en u moest een bepaalde rivier oversteken, dan moest u een offer brengen aan de god van, of de godin van die rivier. Als u een goede oogst wou, dan moest u offers brengen aan Demeter, bijvoorbeeld in de Griekse mythologie, want Demeter was de God die dan de vruchtbaarheid gaf. Als u een zeerreis moest maken, dan moest u wat offers brengen tot Poseidon, omdat hij u een veilige overvaart uh, zou geven. En dus ongeveer alles was heilig. Die, die boom die alleen zat in het veld, er werd, werd van gedacht dat daar dryaden en geesten enzovoort in zaten. En dus in die oude antieke wereld, in die eerste cultuur, dat was ook hier bij ons zo het geval in de Gallische en Germanische stammen enzovoort, Germaanse, sorry, Germanse stammen. Alles is heilig. Alles is bovennatuurlijk. Geesten, demonen, goden. Alles wordt beïnvloed. En wij zijn allemaal zo marionetjes en natuurrampen. En alles, alles ligt maar in de handen van de goden. Als de goden blij zijn, zoveel te beter. Als de goden niet blij zijn, dan heb je een probleem. En toen komt het christendom. En over de periode van enkele honderden jaren, komt de hele wereld ongeveer wat we noemen onder de tweede cultuur. De tweede cultuur is een volledig andere cultuur als de eerste cultuur. Weet u dat in het begin van het christendom, dat, dat wij als christenen gezien werden als atheïsten. Als mensen die niet in God geloofden. De Romeinen die keken naar die christelijke secten en die mensen die komen gewoon samen, en die zingen misschien een lied en die eten samen, en, dan, en, en, en die bidden een beetje enzovoort, maar dat, en dat is het. Dat is het gewoon, dat is het wat die doen, en dus voor hun... Het leek alsof wij christenen, alsof wij atheïsten waren. Die geloven niet in de goden. Die geloven aan één man die gekruisigd is. En dus dat zijn atheïsten. Die geloven niet in God. Uiteraard een miscommunicatie of een misbegrip van wat christendom eigenlijk is, maar toch. Interessante observatie om te zien wat het christendom vanaf daar de hele wereld overneemt. En vooral in alle westerse culturen, plus de culturen die wij gekoloniseerd hebben vanuit het westen. En dan komt hij ongeveer aan de hele wereld behalve Azië. Leeft die christelijke Judeo, dat judeo-christelijk wereldbeeld. Van monotheïsme en één God. En dat is de tweede cultuur. Waarin alle gevestigde orde zeg maar, van waarden en normen enzovoort. Vanuit de christelijke achtergrond naar voren komen. En zelfs ook in Azië, in het oosten. En weet, in het oosten denken ze anders dan wij. Wij denken heel lineair van een start en een einde. Maar in het oosten denken ze in cycli. Alles heeft zijn seizoenen, alles gaat rond, alles komt terug. Er is karma, reïncarnatie enzovoort, alles komt terug. Het, het ding daarmee, en het is werkelijk opvallend, als u vandaag de protesten in Hongkong ziet bijvoorbeeld, u, u, u onderschat misschien hoezeer dat die dingen beïnvloed zijn door de tweede cultuur van een christelijk wereldbeeld. Zit u, nog geen 200 300 jaar geleden had u in India of in China of in een van die landen in het oosten kunnen rondlopen. En als u daar een bedelaar aan de kant van de weg zag, had u gedacht van dit is zijn eigen schuld had waarschijnlijk in zijn vorig leven niet braaf, niet flink geweest. En nu komt hij zo terug. Dat is zijn vriendenloon. Alles gaat in Cycli. Tot er bijvoorbeeld een moeder Teresa langskomt en zegt, nee, die persoon is gemaakt in het beeld van God en die heeft zorg en bescherming nodig. Volledig andere manier van denken, in de tweede cultuur. Daar komen we uit. Dan komt een bepaalde filosofische stroming die gelijk loopt met de industrialisatie van het Westen en zeg maar, de komst van technologische vooruitgang. En hebben we wat we noemen de verlichting. Waarschijnlijk de meest fout gekozen naam voor een filosofisch tijdperk als de verlichting. Is dat de verduistering of de verdonkering? of Maar de verlichting is alles behalve een verlichting gebleken. Tot op de dag van... En nogthans, misschien hoort u dat in Nederland ook, maar in België hebben wij nog altijd het verhaal van het, vooral de NVA en een aantal politieke partijen die het discours van de verlichting graag willen volgen. En de verlichting die zei, we zijn allemaal rationele wezens, het is tijd om al die uh, bijkomstige bijgelovigheid achter ons te laten en we gaan als mensen evolueren naar een volgende fase in ons bestaan. En da daarmee werd dus de derde cultuur geboren, een cultuur die zich afzet tegen de tweede cultuur, dat is het christendom. En in die cultuur zitten wij vandaag nog altijd. En dat is de, de, de cultuur van de deconstructie. De cultuur van de deconstructie. Waarom? De derde cultuur zet zich af tegen alles wat die tweede cultuur is. Die derde cultuur die zegt van het is gedaan. Met alle dingen die ons normen en waarden en zeg maar proberen ons te onderdrukken van bovenaf. Wij gaan onze eigen uh, waarheid maken. Wij gaan En dan uh, komt u aan, en daar gaan we zo meteen op terugkomen, komt u aan een hele hoop ismes: relativisme, pluralisme, postmodernisme, uh, individualisme, humanisme, uh, escapisme, hedonisme, consumentisme. En uh, gaat u zo maar door. U komt aan een hele lijst. En dat zijn allemaal deconstructivistische. Filosofie. Dat zijn allemaal dingen die zeggen: van we zetten ons af. U zou mag je ook niet onderschatten, de seksuele revolutie heeft daar een gigantisch aandeel in gehad. Want dat was het voornaamste waar mensen geen zeggenschap hadden over in hun leven. En dus moest alles gedeconstrueerd worden wat enige seksuele ethiek of norm oplegde aan de mensen. Nu, um, u bent deze ochtend hier uh, als persoon en u hebt daardoor een bepaald traject afgelegd. Uh, om te worden wie u bent in dit moment. En we weten dat dat waar is van het ruimt. Dit is hoe dat gaat. U bent door de verhalen die u gelooft, de gewoontes die u dagelijks herhaalt, de Relaties die u onderhoudt en de omgeving waarvan u deel bent. En deze gaan over de verloop van tijd en uh, uw ervaringen uit het verleden. Het bord staat een beetje laag, maar het komt goed zo. Deze vijf elementen die maken u tot de persoon die u bent deze ochtend. Dus de, de, Deze driehoek, zeg maar, met het centrum, de omgeving. Heel simpel, die omgeving. U woont in Nederland in de 21e eeuw. U woont niet bijvoorbeeld in India van de 18e eeuw. Dat maakt u een volledig andere persoon dan dat u dus daar of in Afrika of in de middeleeuwen had gewoond. Spreken. Uw omgeving maakt uiteraard een gigantisch verschil. De relaties, u hoort misschien dat gezegde wel eens van, van: toon mij wie uw vrienden zijn en ik vertel u over wie u over vijf jaar bent. Dat zit een grond van waarheid in, want ook de spreuken zeggen van: we worden zoals het gezelschap dat we onderhouden. We become like the company we keep, staat de spreuken. We worden zoals de mensen met wie we omgaan. De gewoontes die u dagelijks herhaalt, heel simpel idee: de dingen die u doet, doen iets met u. Dat is eigenlijk het idee van de gewoontes wat u dagelijks herhaalt als u bijvoorbeeld een kettingroker bent. En dat is een gewoonte van u die hardnekkig wilt, uh, niet wilt sterven. Zeg maar, dan doet dat iets met u. Uw gewoontes die beïnvloeden u. Uh, dat hangt, dat was u. Als u vier, vijf uur per dag graag tv kijkt, dat doet iets met u. Als u uh, een fanatieke sporter bent, dat doet iets met u. De gewoontes die u dagelijks onderhoudt, die vormen u. En dan slotte de verhalen. De verhaal die u gelooft. En deze staat bovenaan omdat dit is een van de meest krachtige dingen in het hele universum. Het is een verhaal, het is een idee. Als u, als u erover nadenkt, het hele boek van Johannes staat bijna in het teken van geestelijke oorlogsvoering tussen Jezus die zegt van ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Satan, de vader van alle leugens. En als hij licht spreekt hij zijn moedertaal als het ware. Dan spreekt hij zijn taal die hij gewend is. Als u het, het evangelie van Johannes in die zin begint te lezen, dan ziet u dat heel veel van het evangelie gaat over waarheid en leugen en Jezus die zichzelf komt presenteren als een leraar die verhalen vertelt, die corresponderen met de waarheid en het idee van het koninkrijk van God als ultiem verhaal wat hij komt brengen. En daartegenover alle andere verhalen die in de wereld leven, in de eerste eeuw na Christus. Laat mij een tekst uh, voorlezen van bijvoorbeeld hoe Paulus dat tegen de Colossense zei, in Colossense 2, vers 8. Hij zegt, pas op. En als Paulus zegt, pas op, dan bedoelt hij dat er iets gaat komen wat we dus niet mogen doen of niet mogen... Hij zegt, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding... Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Laat me dat nog eens vertellen, dus die verhalen hier, de verhalen in de wereld, waarvan Jezus of Paulus zou zeggen, let goed op zijn drie dingen die u moet, die u moet zien deze ochtend, dat u als buit, als gevangene, meegesleept wordt door drie dingen. De filosofie en inhoudsloze verleiding... De tradities van mensen en de grondbeginselen van de wereld. Deze drie. Lege filosofie, tradities van mensen en de grondbeginselen van de wereld, maar niet Christus. En dus de, in, in deze driehoek zit u als het ware. Ik zeg niet dat u gevangen bent, u zit er gewoon allemaal deel van. Deze dingen hebben impact op de persoon wie u bent. En dus een vraag die ik u al in het begin wil stellen is. Deze, is radicale transformatie, is metamorfose. Is dat mogelijk? Is het mogelijk? Maar dat is geen retorische vraag, maar je moet erover nadenken hoe moeilijk het soms is voor ons om te leven volgens de verhalen van Jezus, de relatie met Jezus in de omgeving van het koninkrijk zeg maar, en de gewoontes die daarbij komen, zoals bijbelezen en bidden enzovoort. En de ervaringen die we op lange termijn hebben met Jezus. Mensen die dus, we zijn hier niet bezig over een, een hobby als vissen erbij nemen, waar je gewoon een hengel voor koopt en gaat zitten en het aas in een gooit in het water en je wacht. Dit is niet... Dat. Er is iets helemaal anders waar we het over hebben, zoals Jezus in Lucas 6 vertelt. Iedereen die volledig getraind is, kan zijn zoals zijn meesters. Dat is een bepaalde beeldspraak die Jezus gebruikt, maar die ook Paulus gaat herhalen in termen van militaire overweging of van atletische. Ik loop de wedstrijd, ik loop de... In beide gevallen gaat het over iemand die iets niet is, en die moet werken en trainen om iets te worden wat hij nog niet is... En dus daarmee wordt ons christen, ons discipelschap vergeleken in deze context van al die dingen. Als wij willen worden zoals onze meesters, zoals Jezus, dan gaan dit er absoluut deel van zijn. Het brengt mij tot de volgende vaststelling: is dat dit is wat de wereld doet met mensen, zonder dat ze er iets voor moeten doen. Zonder dat ze er iets voor moeten doen. Het enige wat u moet doen. En dat is, dat is misschien een, een punt dat ik wil maken, ook eens van het, het Nederland van in 2019 heeft een geweldig plan voor uw leven. De omgeving waarin u woont is absoluut afgesteld om u te maken zoals een 21ste eeuwse westerling behoort. Met een aantal verhalen die we zo meteen gaan behandelen. Maar dit is het probleem. En dit is voor commensief Jullie gaan moeten nadenken als kerk, als huisgroep. Als zo de kerk in het Westen in het algemeen. Wat kunnen wij hier tegenover stellen? In het Koninkrijk van God. Om dus mensen een volledig ander verhaal te helpen maken van hun leven. Om te worden en te trainen om te worden zoals hun meester. Bedoel, denkt u erover na. De verhalen die de wereld rondgaan, die gaan moeten vervangen worden door het onderwijs van Jezus. Dat is een eerste, simpele vaststelling. We gaan doordringd moeten worden. Het vernieuwen van ons verstand door het woord van God. U kent die tekst, dat is, dat is een eentje die voor de hand ligt. De gewoontes gaan wij moeten veranderen door de praktijk van niemand minder als Jezus van Nazareth. Hij hield de Sabbat. Hij las de Bijbel. Hij vastte. Hij was in stilte en teruggetrokkenheid. Hij deed wonderen en tekenen. Hij gaf onderwijs. Hij profeteerde enzovoort. De praktijken van Jezus. Wat wij doen, doet iets met ons. Dat verandert ons. De relaties. We gaan een manier moeten vinden met elkaar om community te bouwen. En dat is een bewust gekozen woord om in het Engels te We have something in common. We hebben iets gemeenschappelijk, een gemeenschap, een community, iets wat wij samen deel hebben. Hier zit in deze ruimte op het moment, ik weet niet met hoeveel we zijn, allemaal mensen die je misschien normaal gesproken nooit echt zou samenzetten, behalve misschien vanwege sommige familiebanden. Mensen die misschien helemaal geen gemeenschappelijke interesses hebben in het leven. En toch zitten we allemaal hier op zondag samen, omdat we één ding gemeenschappelijk hebben, hoop ik. En dat is omdat we dichter naar Jezus, dichter naar de Vader willen toegroeien. We moeten leven in community. Een bepaalde groep met een bepaald doel en een bepaald plan, zeg maar, om de toekomst in te gaan. Waar onze levens gevormd worden, niet gewoon door weet ik veel wat, door toevallige manier, een toevallige relatie, maar nee, met een duidelijk zicht voor ogen. Want dit is wie wij zijn, dat is wat wij doen, dit is waar wij naartoe gaan. En uiteindelijk, en dit is de meest uitdagende, uw omgeving. Die gaat u moeten vervangen door de Heilige Geest. En dit is niet iets abstract of iets, um, zeg maar iets uit de lucht gegrepen. Wij leven zo vaak als praktische atheïsten. Jezus zegt, ik zal u nooit verlaten, ik zal voor altijd met u zijn. En dat is niet hoe wij elke dag van elk moment zeg maar, leven, als we s ochtends opstaan, als we s'avonds gaan slapen. Simpel ook uit mijn eigen leven. Ik leef niet op elk moment alsof de Heilige Geest in mij wordt. En ik zal dat beter wel doen. Het probleem is dat wij met deze dingetjes hier, ongeveer 24 tot 24 per dag, rechtstreeks een venster op de wereld hebben, in plaats van dat wij een venster op God hebben. Deze dingen zijn geprogrammeerd om uw leven over te nemen. Gemaakt op algoritmes... En berichtjes en notifications, weet ik veel wat, om volledig zeg maar, uw leven in een bepaalde plooi uh, te leggen. En u te voeden met bepaalde informatie vanuit bepaalde websites en weet ik veel wat. Uh, dat is de omgeving waarin u gaat moeten een stuk uitbreken. En de heilige geest moet uw smartphone worden als het ware. Het eerste ding waar u naar kijkt s ochtends, het laatste ding waar u naar kijkt s avonds En alles daartussenin waar u door geïnformeerd wordt. Dat is een handige vergelijking, lieve mensen. Maak alsjeblieft van de heilige geest uw smartphone. Laat hem u informeren. De ervaringen van het leven die blijven uiteraard gelden, maar er komt iets bij wat alleen de gelovigen op die manier meemaakt. Dat is crisis. En crisis, zoals Henk uitgelegd heeft, is een kantelpunt, is een mogelijkheid. Zit u in de crisis is er nog niks besloten. De crisis is het kantelpunt waarop het nog altijd twee kanten uit kan. Het kan ten kwade of ten goede keren. En de manier waarop wij als christen, als gelovigen met de crisis gaan omgaan... ...gaat bepalen, dat gaat maken of kraken wie wij worden in de toekomst. Sommigen van ons geven op. Sommigen van ons leggen het bijtje erbij neer. Sommigen van ons zeggen, van het is genoeg geweest voor mij op deze manier. Ik ben vanaf nu gewoon, misschien, ik ga nog gewoon naar de kerk of zo... ...maar ik steek mijn nek niet meer uit, het is voor mij oké okay zo. Andere mensen zeggen, van oké, okay, um, wat er ook gebeurt... ...wat er ook tegen mij ingebracht wordt, ik ga er helemaal voor... Voor het koninkrijk van God. En dus, dit is het alternatief dat wij moeten bieden aan de wereld: een hele aparte set aan verhalen, een hele andere set aan praktijken, een hele andere set aan community, een andere soort community. Omgaan met de Christen die sowieso gaan komen en het maken van de Heilige Geest op onze omgeving. Dat is exact waarvoor Jezus de heilige geest gestuurd heeft. De paracleet in het Grieks, dat is het woord voor de heilige geest, eigenlijk betekent degene die erbij geroepen wordt. De heilige geest is degene die u er op elk moment van elke dag erbij kunt roepen. Als u troost nodig heeft, als u een advocaat nodig heeft, als u een hulp nodig heeft, als u sterkte kracht nodig heeft, de heilige geest is degene die er op elk moment van de dag erbij geroepen wordt. Oké, okay, tot daar. Nu komen we in het probleem. Want die derde cultuur... En ik zal het gewoon meteen weggeven voor degenen die het al gehoord hebben... de naam secularisme. Dat is eigenlijk de, 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 de term zeg maar waarmee we die derde cultuur benoemen. Dat is het secularisme. En secularisme is een heel uh, simpel idee. Het is het bannen van elk bijgeloof... van elke godsdienst, elke religie uit de publieke sfeer. U wordt nog een god geloven? Doet u vooral, maar houdt in uw eigen huiskamer. U wilt graag nog naar de mis gaan op zondag. en, 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 en die. Doe maar, maar laat het, vooral, laat het vooral hier binnen deze boerderij blijven. U wilt graag een hoofddoek of een kruisje omdoen als teken van uw religieuze expressie. Oké, okay, maar doe het. Thuis, niet aan een publiek kantoor bijvoorbeeld in Vlaanderen ook een hoofdhoekendiscussie leeft dat ook bij jullie in Nederland ik weet het niet bij ons leeft het in ieder geval. het secularisme is dus een bepaalde stroming en ik ga erbij is de deconstructie en ik ga meteen een, een tipje van de sluier oplichten uh, Jezus was een van de grootste deconstructionisten die de wereld ooit gezien heeft er is een plaats voor deconstructie de deconstructie is soms enorm belangrijk Soms, voor Luther, was een grote deconstructionist tegen de katholieke kerk. Ze van dit is niet juist, dit is niet juist, dit is niet juist. En, de, en vanaf nu is het alleen nog maar sola scriptura, sola, fide sola. En, ik veel. en hij maakte zeg maar, een einde aan een aantal praktijken die echt ja, one-praktijken waren. En hij construeerde wel iets in de plaats. En dit is wat ik u deze ochtend wil op, op, laten doen opmerken: is van deconstructie, uh, voor het doel van deconstructie, is enorm gevaarlijk. Want wat gebeurt er in het vacuüm dat er komt als alles is kapotgemaakt? En dat is wat we vandaag zien in een cultuur die in crisis is. De hele westerse wereld die collectief gek wordt. Die collectief het verliest. Waarom? Er is eeuwenlang, sinds de verlichting, gedeconstrueerd. En nu komen we op een punt waar blijkt dat er niks in de plaats is geconstrueerd is. Laat mij u een aantal voorbeelden geven, van een aantal andere verhalen. Lieve mensen, dit is de wereld waarin u leeft. Ik ga er een aantal termen op plakken, maar u herkent dit meteen in de collega's van op uw werk, in de mensen bij u op school, in de, met de vrienden waarmee u omgaat. U gaat dit meteen herkennen, ook al wordt er misschien een ander woord opgeplakt. Dit is de tijdsgeest. Dit zijn de lege filosofieën, de tradities van mensen en de grondbeginselen van de wereld. Waardoor Paulus zegt, laat u alsjeblieft daar niet als buiten door meeslepen, want zij zijn niet Christus. Laat mij u een aantal verhalen vertellen die niet Christus zijn, die u meteen gaat herkennen in uw omgeving. We beginnen bij individualisme. Individualisme is grosso modo de filosofie, de lege filosofie, die zegt, ik ben mijn eigen individu... Ik ben mijn eigen persoon, ik heb het recht om mezelf te ontwikkelen zoals ik wil. Ik heb het recht om van mijzelf te maximaliseren, volgens alle potentieel, volgens alle dingen die in mij zijn. Ik heb de vrijheid, de extreme, extreme vrijheid, om daarin alles te gaan ondernemen wat ik wil ondernemen. En ook iemand die die vrijheid in de weg staat, want die gaat eraan moeten geloven. En het komt van dat verlichtingsdenken dat wij allemaal rationele mensen zijn die rationele keuzes maken. Maar onze moderne antropologie zegt dat dat dik tegenvalt. Dat wij veel meer gedreven worden door de verlangens, de noden en de angsten dan door ons verstand. En dus individualisme, radicaal individualisme, gaat lijnrecht in tegen community. Want we komen uit een maatschappij waar dat de community nog belangrijker was dan het individu. En tegenwoordig is dat volledig omgedraaid. Waarin mijn pijntjes en mijn doden en mijn frustraties en mijn irritaties allemaal belangrijker zijn dan het grote algemene goed. Want ik, ik sta in het centrum met mijn iPhone en mijn iMac en mijn iDid en mijn iCloud en mijn i weet ik veel wat. We leven in radicaal Individualisme. Zeer belangrijk. Dat is de grote reden waarom er zoveel dingen gedeconstrueerd moesten worden. Want die staan mij in de weg om te worden wie ik kan worden. Dat was de, de, de gedachtegang erachter. Komt daarbij uh, iets als progressivisme. En progressivisme... Is het idee, de lege filosofie, dat alles de juiste kant uitgaat, dat wij samen, collectief, toch nog als individuen ergens gaan groeien naar een plaats die wij utopie noemen. Dat is de maatschappij die we allemaal willen en allemaal voor ogen hebben en waar we naartoe aan het gaan zijn. En laat me u vertellen, onder bijvoorbeeld de, de tijd van Obama, acht jaar van Obama, was alle progressivisten. Met, dus denk aan alle grote centrumsteden van het Westen. Van, van Melbourne tot Portland tot Dallas tot Brussel tot Amsterdam tot, tot Rome, Berlijn, Parijs. Dus, al die centra, al die steden die allemaal zo progressief zijn, waren allemaal nog in het geloven dat we allemaal ergens naartoe zouden gaan waar het utopisch was. Het probleem met progressivisme is... Dat het nu blijkt dat het niet werkt. Of dat het wel werkt in sommige delen van de wereld. Uh, laat me dit eraan koppelen: de globalisatie is nog zo'n van die woorden. Nog zo'n van die verhalen die leven in deze tijd. De globalisatie is het idee dat progressivisme, dat we dat gaan hebben op wereldschaal. Met andere woorden, het, dus het is maar een kwestie van tijd voordat de. Aziaten en de Afrikanen en alle andere culturen gaan zien hoe verlicht wij wel zijn in het Westen. En dat onze progressie naar utopia, dat dat allemaal wel zal volgen in de nasleep van onze onderneming om daar te gaan geraken. En dus, de globalisatie is het idee dat er dan geen oorlogen meer gaan zijn, geen conflicten, want alle landen zijn verbonden met elkaar, en iedereen drijft hand, handel met elkaar enzovoort. En dus, u, 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 u herkent deze wereld, hoop ik. En het probleem is dit: dat dit was allemaal aan de gang, bro. Onder Obama, de hoogdagen van de globalisatie en het progressivisme. En toen kwam Donald Trump. <laughs> en Donald Trump die zegt: van jongens, die, dat hele globalisatie-idee laat me een beetje koud. Uh, America first. Make America great again. Yes. En ik heb op zich niks tegen Donald Trump. Uh, hij mag van mij doen wat hij wil. Uh, dat, ma dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ook niet, want progressivisme werd opeens een ganse knauw. Want iedereen aan de linkse kant, democraten, werden collectief gek. En met hen de halve wereld. Waarom? Hoe kan het zijn dat wij op weg naar utopia. En opeens komt daar zo iemand. En onze vooruitgang wordt daardoor gefnaakt. En we gaan er niet meer geraken. Dus mensen komen in stress. Mensen worden onrustig, want het script, het verhaal, blijkt niet meer te kloppen. Het verhaal blijkt niet meer, zeg maar, bewaarheid te worden. En misschien is het u opgevallen over hoe over de hele wereld, een, een ruk naar rechts, zeg maar. In ons, in Noemenland heeft Vlaams belang de verkiezingen zwaar, zwaar gewonnen in Vlaanderen. In Oostenrijk heeft rechts gewonnen, in Zweden zelfs. Hetgeen wordt bekeken als een van de meest progressieve landen in de hele wereld, in Zweden, heeft rechts gewonnen. In Amerika heeft Donald Trump gewonnen. In Brazilië is Bolsonaro aan de macht. Overal ter wereld zien we een terugkeer van globalisatie en progressivisme. Die van, Je mag het allemaal hebben, maar eigen volk eerst. Dat is letterlijk de slogan van Vlaams Belang in ons land. En de politiek, let op, de politiek is een nieuwe religie van de dag geworden. Hebt u misschien gemerkt dat wij een aantal decennia... ...redelijk onverschillig waren ten opzichte van wat ze dan... ...want bij ons in Vlaanderen de CVP woont toch altijd... ...en het al gaat allemaal zomaar door... ...en nu opeens de traditionele partijen krijgen klappen langs alle kanten... ...en Vlaams Belang en N-VA komen op... ...en van alles begint te gebeuren, ik weet er hoe het Nederlands zit... ...maar dus het hele collectieve verhaal loopt ergens op een einde... ...en mensen beginnen te panikeren en zeggen van... ...wacht even, want we waren op weg naar Utopia... ...en dit is het ding, zowel links als rechts heeft hetzelfde idee. We gaan naar die perfecte maatschappij. Links doet het op zijn manier en rechts op haar manier. En het maakt geen bal uit. Waarom? In beide gevallen, wat ze willen, let u goed op. Dit is eigenlijk de essentie van deze vier verhaal tot nu toe. Ze willen het koninkrijk zonder de koning. Of u nu op links stemt, ...en een klassevrije maatschappij voor ogen hebt... ...of alle zwaar communistische, marxistische ideeën... ...of minder matige uh, ideeën van links progressief... ...of u nu op rechtsconservatisme stemt... Het, ...aan het einde van de dag, die politieke partijen... ...die willen allemaal hetzelfde, hebben een ander idee over... Maar we gaan richting utopia, we doen het zonder Jezus. Daarom, wie er ook aan de macht komt, het maakt eigenlijk weinig uit. Want de uitkomst is net zo altijd hetzelfde. We willen naar een maatschappij... Zonder de koning. De mensen, zijn, de mensen zijn collectief gek aan het worden. Uh, kapitalisme, uiteraard. Met haar lelijk stiefzusje, consumentisme. Ik zeg niet dat communisme het juist is trouwens. Ik ben gewoon een aantal verhalen aan het opzommen. Ik bedoel, kapitalisme. Ik zat er gewoon bij. De communisme. Communisme. Consumentisme. Uh, welke nog? Ah, Belangrijk. Uh, hedonisme. Van de Griekse god, hedonisme betekent dat geluk en plezier het ultieme doel is van het leven. Klinkt dat bekend voor iemand in de ogen? De mensen die ik tegenkom, die wikken en wegen hun keuzes in het licht van één ding. Voelt het goed? Maakt dit mij gelukkig? Geeft dit mij plezier? En als het antwoord ja is... Oké, okay. we doen het. En als het antwoord nee is, dan is het uit de boze. Hedonisme laat u elke keer een beetje leger achter als de vorige keer, want u zet al uw, uh, chips, zeg, al uw geld in op een bepaalde vorm van plezier, van of spanning, of weet ik veel wat. En als u dat helemaal hebt uitgediept en u bent helemaal aan het einde van dat vat gekomen, dan blijkt dat dan echt een, 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 hol, een holle bodem te zijn. Zeg maar dat, 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 dat vat houdt geen water. En dus hedonisme is het hele idee waarin wij massaal als cultuur vluchten naar entertainment, naar films, muziek, ontspanning, sport, spel, u noemt het maar op. Want het moet goed voelen en als we ons niet goed voelen... Wie zijn de grote sterren in het hedonisme? Dat zijn de influencers van Instagram. Want die leven dat leven van ultiem geluk... En plezier, allemaal façade, allemaal leugens. Dat weten we ondertussen. En toch blijven mensen er massaal in meegaan. Maar je ziet daar mensen liggen op een hagelwit strand. Met palmboompjes en de zon die schijnt. Met een cocktail erbij. Of je ziet mensen die op feestjes zijn. En met allemaal grote celebrities elkaar ontmoeten. Weet ik veel wat. U ziet mensen op Instagram passeren. Die de meest zalige levensstijl hebben. Van plezier en geluk. En dat is weggelegd. Voor ongeveer... 0,00005% van de hele wereldbevolking. Het is gelukt. We zijn in utopia. Of ook niet. Dat is het ding: utopia. Denk er even over na. Ziet, wij, wij ook. Wij behoren tot een bepaalde klasse van mensen, de top. 3, 4 procent van de wereld misschien. En denkt u, in onze centrumsteden, in de, in de hippe buurten, daar komt u mensen tegen... ...die allemaal hun hipster-laptop hebben, met een hipster -smartphone, hun hipster-smartphone... ...hun hipster-designer-kleren, hun hipster-latte-machiaten van 4,50 euro En hun hipster-werk, zeg maar, als ze aan het advertisen, aan het marketen zijn... ...of aan weet ik veel wat enzovoort. En dus in die, in, die, in die contrain, in die buurten van onze samenleving... ...zou u denken van, het is gelukt, we zijn een Utopia... Dus de misdaad ligt op een laag pitje. Er is een weinig gevaar, er is vrede, er is vooruitgang, we zijn allemaal superrijk en weet ik veel wat. En als dus men denkt: oké, okay, het lukt in het Westen, komt het. Je gaat, je gaat naar bepaalde steden in, in, het, in, het, in de westerse wereld, en u weet niet wat u meemaakt. Je denkt: van, wauw. Dit is de pinnacle, dit is de, de, de top, zeg maar, van menselijke evolutie in vernuftigheid en creativiteit en vrije tijd... en wat u ook maar wilt opnoemen. Er zijn twee dingen die daar dat verhaal volledig kelderen. Het eerste verhaal is dit. De reden waarom de hipster levensstijl met de hipster Latin machiat en de hipster designer kleding een de hipster laptop en de hipster smartphone allemaal mogelijk is, is omdat er kinderen in Thailand en Vietnam aan het werken zijn. Om die levensstijl mogelijk te maken. Dat is een eerste brute realisatie. Een paar van ons hebben de chance om zo'n luxueuze levensstijl. met privéjets en veel wat allemaal te leven. of zelfs simpeler, gewoon wij in het Westen. omdat mensen in minder fortuinlijke delen van de wereld. hun kas afdraaien van ochtends vroeg tot avonds laat. om onze levensstijl mogelijk te maken. Utopia wordt gebouwd op de rug van slavernij. Alleen zien we het niet rechtstreeks. Er zijn nog altijd piramides die gebouwd worden, maar dan anders. Het tweede verhaal, en dat is misschien nog meer de, de kanarie in de koolmijn... ...is dat in deze centra, waar iedereen zo gelukkig lijkt te zijn... ...waar al die influencers hun ding gaan doen... ...en de foto's en de selfie's trekken... ...en hun Instagram-profielen en de Facebook gaan updaten... ...en die hipster koffiebars met 4,5 euro Latte Macchiato's... ...en de mensen die daar komen zien we meer stress, rusteloosheid, angst, depressie, burn-out en zelfmoordneigingen dan in sommige delen van de wereld waarvan u dingen verwacht dat u daar zou vinden. In Vlaanderen, onze zelfmoordcijfers onder de jeugd, zijn de tweede hoogste ter wereld. Utopia. Want als hedonisme niet werkt, wat volgt dan? Escapisme. En u ziet daar het woord escape in. Escapisme is het idee dat als het leven pijn doet, en dat alles tegensteekt, dan zegt escapisme, hier is een sigaretje. Hier is een lijntje cocaïne. Hier is een fles. Doet het pijn doen? Alte tegen, hier is een serietje op Netflix. Zit je ongelukkig? Hier, hier is een feestje. Escapisme blijkt absoluut nefast vast te zijn voor de menselijke geest. En u ziet, u kent dat verhaal misschien in de jeugd, als u kijkt naar de, misschien voor de oudere mensen die hier in de zaal zijn, u, u kijkt naar de jongere generatie en u ziet een generatie die zich volledig overgeeft aan entertainment, aan, aan spelletjes, aan gewoon... In, in, in België, in Nederland ook zo is, maar veel mensen blijven tot hun 35ste bij hun ouders wonen. Er zijn een aantal dingen die gewoon mensen die, die gewoon niet opgroeien. Peter Pan-syndroom. Zwaar, zwaar escapisme. En ik heb niks tegen mensen die tot een 35e bij hun ouders blijven wonen, maar het punt is veel meer dat we als hele generatie, als het pijn doet, dan zoeken we naar een uitlaatclub vanwege de volledige betekenisloosheid van heel dit verhaal. En alle verhalen die het secularisme aan ons heeft verteld, één voor één blijken ze allemaal deconstructies te zijn van de tweede cultuur, van het christendom. En er is niks... ...in de plaats gebouwd. En ik geloof dat wij in een tijd leven... ...net zoals de tien plagen in Egypte... ...als u die plagen gaat analyseren... ...dan ziet u iets wat God aan het doen is. Namelijk, het eerste wat er gebeurt... ...is de rivier die in bloed kleurt. Dat was de belangrijkste God... ...voor de Egyptenaren, was de Nijl. Dat was hun levensader. Het tweede is de kikkers... ...de kikkerplaag die komt... De kikker, dat God Horeb, was een van de machtigste goden in het Egyptische pantheon als het ware. En dan komen de muggen, en dan komt donder, en hagel, en al die dingen, enzovoort. En u ziet dat het laatste wordt de farao zelf, zijn eerstgeborene opvolger van zijn troon, gaat God vermoorden. De eerstgeborene zonen, de farao was de ultieme god in Egypte. En wat doet God daar? In tien reeksen, als het ware. God vernedert de goden van Egypte. God vernedert... Heel dat Egypte. Hij laat, hij laat hun berooid achter. Zelfs hun goud en hun zilver hebben ze afgegeven aan de Israëlieten. En je, je, ziet dat, je ziet dat bij Jezus net hetzelfde. Het staat, het staat in de Bijbel letterlijk geschreven. Aan het kruis heeft hij de machten van deze wereld, van hun machten, ontdaan. Hij heeft hen vernederd. We zien de goden van het, Romein, van het Romeinse leven, de goden van de Grieken, de goden van de, we zien dat de, de god van de Farizeeën tot een bepaalde hoogte zeg maar en wat zij hem kenden en niet kenden. We zien al die stelsels, al die dingen die we vernederd. En ik geloof in onze tijd dat wij leven in een periode waarin God, de goden van onze wereld, aan het vernederen is. De economische markt, Wall Street, crisis, vernederd. Hollywood, MeToo-schandaal, vernederd. Grote delen van de kerk, met schandalen in van megachurch pastor enzovoort, vernederd. Cultuur, vernederd. Het hele westerse grootheidsdenken, vernederd. We leven in een tijd waarin al deze verhalen geopenbaard of gesteld worden voor wat ze eigenlijk zijn. En dit is mijn vraag aan jullie deze ochtend. Wat is het verhaal dat wij hier tegenover plaatsen? Zodra mensen hier de kerk binnenstappen. Wat is het verhaal dat wij te vertellen hebben? Wat zijn de praktijken? Wat is de community die wij te bieden hebben? Hoe gaan wij om met de crisis? De kerk is ook in crisis. Er zijn drie opties. Wat zou dat zeggen? Er is migratie, imitatie of infiltratie. Ofwel lopen we weg en gaan we allemaal in een abdij of een klooster zitten. Ofwel pakken we al deze verhalen en doen we er een beetje een christelijk sausje overheen. Imitatie. Lieve mensen, dat is wat ons, ons cultureel christendom is. Vergeven, wij zijn dit, lieve mensen. Wij, wij, wij zijn hier zo zwaar door beïnvloed. De jongeren met wie ik wekelijks en dagelijks werk, zijn massaal beïnvloed. En dat is het verschil. Van de eerste naar de tweede cultuur, weet u nog? De eerste cultuur, heidendom, geesten, demonen, alles heilig. al. En dan de desacralisatie van de wereld, waarin Christus komt, en dan blijkt dat er ni niks is nog heilig. Niet de bomen, niet de zeeën, niet de rivieren, niet meer alleen God is heilig en hij heeft de macht over al die dingen. En in die cultuur, als u van de tweede naar de eerste gaat, dan wordt alles gekoloniseerd. En dat ziet u, dat is, een, dat, is een, dat, is een, dat is een excess van wat wij gedaan hebben vanuit het Westen. We zijn naar Afrika gegaan en op de, nog altijd komen mensen in Afrika samen op zondag, in sommige kerken niet allemaal, met een das en een maatpak en zingen ze liederen van een Engelse man die 200 jaar geleden dood is gegaan, bij wijze van spreken. Want daar klopt iets cultureel niet. Dus de kolonisatie van onze hele export van westerse cultuur. daar zijn we te ver gegaan. We hadden gewoon Christus moeten geven en de rest achterwege moeten houden. Dat is wat we hadden we moeten doen. Maar nu leven we in een omgekeerde situatie. waar de tweede cultuur gecontrakoloniseerd wordt door die derde cultuur. Dat wil zeggen dat wij allemaal in meerdere of mindere mate gigantisch beïnvloed zijn. door de verhalen van de derde cultuur. Waar onze tweede cultuur, als het ware, aan het spartelen is om te overleven. Want heel ons christelijke denken, al onze christelijke kaders zijn met de grond gelijk gemaakt. Helemaal gedeconstrueerd door het secularisme in Europa. En wat gaan we doen? Het is 2019 in Nederland. En de kerk ligt eronder. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. En misschien minder in Nederland als in België. Ik zal voor België spreken. Wij liggen er zwaar onder. We zijn compleet marginaal geworden. We hebben geen stem meer, we hebben geen invloed meer. Wij zijn misschien nog met 0,02, 0,03% van de hele Belgische bevolking wedergeboren christenen. Dat aantal ligt lager dan in Irak en Afghanistan of al die landen. zeg maar. We liggen er compleet onder. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat God dit doen? Hoe gaan wij... Welk plan heeft God hier met ons leven? En ik wil twee heel simpele ideeën voorstellen waar we gaan eindigen. Want we hebben het zo vaak over opwekking. We hebben het zo vaak over revival. We hebben het zo vaak over dingen, zeg maar. En ik geloof daar 100 in. Maar de eerste ding dat ik wil zeggen is dat gezamenlijke opwekking begint altijd met persoonlijke opwekking. Iemand van ons gaat een aantal uur per dag in zijn bureautje, op zijn knieën moeten gaan... om God te gaan zoeken en te vinden voor dit land. Zoals een John Wesley. Voordat de first great awakening gaat gebeuren. Iemand van ons gaat door de bossen van New York in Adams moeten gaan wandelen... voordat de tweede great awakening onder Charles Finney komt. Iemand van ons gaat God moeten zoeken en moeten zeggen van... ik laat u niet los totdat jij mij zegt. Persoonlijke opwekking. Als ik u daar een kleine uh, duwtje in de juiste richting mag geven dan zou ik willen vragen dat u een keer nadenkt over deze driehoek. Wat zijn de verhalen waar u op leeft? Wat zijn de gewoontes die u hebt ingebouwd? Wat zijn de relaties die u onderhoudt? En wat is uw omgeving waar u maar misschien in vastzit? Welke ervaringen hebt u uit het verleden die u zwaar gevormd en misschien ook getekend hebben? De eerste vraag die ik u stel is deze. Als u dat patroon pakt van uw leven en u trekt dat door... 10, 20, 30 jaar vanaf nu. Bent u blij met wat u ziet? Als u deze driehoek pakt, met alles erop en eraan. En u gaat die gewoon 5 tot 10, tot 20 jaar in de toekomst uittrekken, bent u blij met wat u ziet. Bent u blij met waar uw gewoontes u gaan brengen. De relaties u gaan, gaan, gaan mee naartoe nemen en uw verhalen u naartoe gaan leiden. Zeg maar? Bent u blij met wat u ziet? Want dit is het soort vorming dat we nodig hebben. Iedereen die volledig getraind is, kan worden zoals zijn meester. Met andere woorden, u gaat een keuze of een beslissing moeten maken in een aantal van deze dingen. Als u volledig wilt worden zoals Jezus. U gaat uw scripts in uw hoofd moeten herschrijven op het onderwijs van Jezus. U gaat moeten community deel worden van uw huisroep, van deze kerk. Op een manier dat u tot nu toe nog niet gedaan heeft. Want altijd als we over community beginnen te babbelen, worden mensen blij. Ja, ja, community, community. Ik werk met een generatie van millennials die helemaal geen idee hebben wat community eigenlijk is. Want een community, you show up. Je zijt er. Elke zondag, elke vrijdagavond. Je zijt er. 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 Je komt gewoon. Want... De community is belangrijker als je eigen pijntjes, wegen. En er gaat altijd een keer iets tussen komen. Maar ik werk met jongens die zeggen van... Vandaag wel, morgen niet. Vandaag wel, morgen niet. Waarom? Keuzestress. Ze hebben van alles te doen, allemaal dingen. Community is verliezen. Want je moet nee zeggen tegen een hele hoop dingen... om ja te kunnen zeggen tegen de groep waar je je leven in wilt investeren. In een community werkt je mee. Je draagt bij. Je geeft van je financiën. hoe dat mag niemand nog zeggen. En je draagt bij, je werkt, je, doet het, je helpt mee. Of het nu voor de kinderen, of voor de aanbieding, of voor weet ik van wat ook, in de huis roepen. Je doet iets voor een bijdrage. Je komt niet hier gewoon op de stoel zitten om alles te pakken wat er te geven is, om vervolgens weg te gaan. Dat is geen community. Ik oordeel niemand, ik steek mijn vinger uit naar niemand, maar wij moeten dringend opnieuw leren wat community is. En van de oudere mensen, de oudere generatie, misschien denkt u van ja, dit is hoe wij altijd geleefd hebben. Ik weet voor mijn generatie en voor jongeren als mij, is dit een gigantisch probleem. Want er is keuzestress. En zoveel dingen waar we deel van zouden kunnen zijn. Aan de praktijken. Hoe gaat u Jezus achterna gaan? In wat hij doet. Gewoon, zo simpel is het dan eigenlijk aan het einde van de dag. Gewoon doen wat hij doet. En dus, als wij opwekking gaan zien in dit land, gaan sommigen van ons. ...deze hele driehoek moeten gaan beginnen... ...rond de heilige geest... ...beginnen draaien. En ik geloof dat deze verhalen... ...aan hun einde gaan komen. Ik geloof dat binnen dit en een paar jaar... ...dat die ballon doorprikt gaat worden... ...met alle miserie die eruit is voortgekomen. En dat we gaan kijken... Naar, ...naar secularisme... ...als naar eender welke andere... ...lege filosofie... ...eender welke andere grondbeginsel van mensen... ...eender welke traditie... ...die we in het verleden gezien hebben en zeggen van, het werkt niet. Maar als dat moment komt, als kerk, en wij leven het verhaal niet uit aan deze kant, het koninkrijk van God, want even gewoon, ons verhaal is Jezus en zijn koninkrijk. Als wij daar niet leven, dan hebben wij heel die wereld niks te vertellen. En in de plaats van secularisme komt gewoon het volgende. De volgende lege filosofie. Dit is de tijd waarin wij leven... Ik weet niet in welke tijd onze kinderen gaan leven, maar als wij geen alternatief verhaal brengen en uitleven en volledig in de praktijk brengen, dan komt er gewoon iets nieuws. En dus met deze gedachte wil ik afsluiten. Als u dit pakt en u gaat daar twintig jaar mee vooruit in de toekomst en u houdt niet van wat u ziet, u bent niet blij met wat u ziet, dan wil ik u vragen om vandaag nog een keuze te maken. Om vandaag nog dit te gaan bijsturen. Om datgene wat u aan het vormen is, datgene, u moet gewoon morgen vroeg wakker worden en heel dit ding doet zijn werk. U moet gewoon de krant openen, gewoon naar uw werk gaan, gewoon televisie kijken, gewoon... dat doet allemaal zijn werk voor u. Als u tegen die stroom wilt ingaan, in het andere verhaal, dat gaat uw moeite, tijd en energie kosten. Dat kunt u gewoon niet omheen. Om dat te ontvangen van de vader, dat gaat uw tijd en moeite en energie kosten. Dat is gewoon zo, dat is simpel. U gaat daarvoor moeten trainen tot u kan worden zoals de meester. Lucas 6, vers 39. En zijn tweede. De opwekking waar wij allemaal zo naar verlangen. De opwekking waar ons hart naar hunkert. De opwekking waar we allemaal van hoop van God... Als het kan vandaag, als het niet kan, liefst morgen. Die gaat er alleen maar komen. Als jij en ik in onze binnenkamers, Ons gaan terugtrekken en God gaan zoeken en volledig getransformeerd gaan worden in het andere verhaal, het verhaal van Jezus. En als dat begint te gebeuren, als we die richting beginnen opgaan met elkaar, ons onderwijs, praktijk en heilige crisis wordt volledig afgeleid op wie God is. Hoe hij denkt, wat hij voelt. Dat is de enige manier die ik zie vooruit. Vader, ik dank je voor deze ochtends. Vader, het is een rare wereld op deze moment waarin wij leven. Vader, mensen zijn collectief een verstand aan het verliezen. Vader, de kerk weet ook gewoon geen antwoord op deze moment. In zekere zin staan we erbij en we kijken ernaar en we hebben er kritiek op, zonder een ander verhaal te bieden. Vader, ik bid dat u uw verhaal in ons hart wilt bewerken. Vader, wilt u uw verhaal reëler maken dan het ooit geweest is? Vader, wilt u de lege filosofieën die ons tot nu toe als buit hebben meegenomen in ons leven, wilt u die doorprikken? En wilt u die ontdoen van hun kracht? Vader, ik bid specifiek op dit moment tegen een geest van individualisme, ik bid tegen een geest van consumentisme, ik bid tegen een geest van hedonisme en escapisme, vader. Ik bid tegen dat al die dingen van hun kracht ontdaan gaan worden. In ons leven als eerste, in de kerk als eerste en daarna ook in deze maatschappij, in Europa, in de westerse wereld. Vader, wij hunkeren naar het moment, vader, dat uw koninkrijk opnieuw geopenbaard gaat worden, dat uw baan gaat breken met kracht, vader. Dat er doorbraak komt, vader, in onze eigen levens eerst. En in de maatschappij als zone, vader. Wanneer de verhalen doorprikt worden en de hele wereld secularisme gaat zien voor wat het eigenlijk is. Vader, dat op dat moment wij daar staan, net zoals de Jesus People in de jaren zeventig. Toen de, de nucleaire crisis in volle gang was en de klimaatcrisis en alles erop en eraan, vader. Gewoon in het park liederen zingen over koning Jezus en zijn koninkrijk. En de hele wereld kijkt ernaar en denkt, hoe kan het zijn? Hoe kan het zijn dat er zo mensen zijn die niet geïntimideerd zijn van de crisis, die zich geen zorgen maken over hun economische bezittingen, die zich, geen, die zich niet inlaten met alle Hollywoodiaanse politieke werkveld? Wie zijn die mensen die zo gefocust zijn op Koning Jezus en zijn koninkrijk? Vader, ik bid dat u begint in onze levens, dat u de verhalen in ons hoofd herschrijft, dat u ons wast en vernieuwt door uw woord. Vader, ik bid dat de praktijken die we hebben toegelaten of ingebouwd in ons leven, dat die die ontdoet van hun kracht. Ik bid tegen verslavingen, ik bid tegen slechte gewoontes, ik bid tegen een geest van entertainment. Vader, en ik bid voor een honger en een passie en een dorst naar uw woord en naar uw geest, vader. En vader, ik bid dat u ons maakt tot een eenheid en een community, vader, van mensen die gewoon radicaal achter u aangaan zonder daar compromissen op te sluiten. En die zijn bereid, vader, om, om hun eigen vel in het spel te gooien, vader. Om, om, om dat, als het pijn gaat doen, als de crisis komt, vader, als het tegen zit, als het moeilijk wordt, dat wij niet de escapisten gaan zijn, maar dat wij rechtstreeks naar u komen voor levend water en brood dat nooit teleurstelt. Vader, u bent de weg. Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. Vader, ik bid dat die waarheid gemanifesteerd mag worden in ons eigen leven als eerste vader. Ik bid dat u ons die genade geeft van persoonlijke opwekking in ons hart. dat we er vol van mogen zijn. Dat we overlopen van uw liefde en van uw vrede. Van uw vreugde, vader. Ook al zegt de wereld dat dit geen, geen moment is voor vreugde, vader. Bij u, het koninkrijk van God, is altijd vrede, vreugde en de kracht van de Heilige Geest. Doe het opnieuw, vader. Doe het opnieuw in onze generatie. Doe het opnieuw in onze generatie, vader. Dat is ons gebed. Geef ons opwekking, heer. U hoort de roep van ons hart in deze moment, vader. Voor onze familieleden, voor onze vrienden, voor onze collega's. Vader, doe het opnieuw. Doe het opnieuw, vader, in onze generatie. Breek baan met kracht.